estamos iglesia Qué gusto estar aquí esta mañana estoy emocionado por lo que lo que voy a poder compartir el día de hoy con ustedes estoy emocionado de poder estar conectado de poderme conectar con todos ustedes de aquí los que están en, en Montemorelos los que están en Fresnillo los que están en diferentes partes uh, del mundo uno que otro que de repente nos llega bienvenidos todos a uh, el día de hoy somos una iglesia en diferentes lugares que buscamos cumplir los cinco propósitos de Dios. De hecho, el Pentágono aquí detrás de mí representa esto. Cada punto de fuera son los cinco propósitos de Dios. Y la parte del centro es, eh, es, es la iglesia o, o, o es, es, es nuestro Rey Jesús. Y eso es lo que estamos buscando hacer. Y, y hoy va a ser un mensaje diferente. No todos los domingos tengo una casa de muñecas aquí arriba en el escenario. Eh, es, es un mensaje diferente porque es una, vamos a iniciar una temporada diferente 15 días diferentes, anormales, emocionantes Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón Pero quiero iniciar con una pregunta ¿A cuántos de ustedes les ha tocado dar en alguna ocasión a alguien muy buenas noticias? O, 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 o quizás uh, noticias que tú fuiste la persona que elegiste a otro, oye, ¿sabes qué? Te vamos a ascender de puesto. Estabas aquí, ahora vas a estar trabajando en esa nueva posición donde tú quieres trabajar. O quizás te vamos a dar un aumento. Vas a recibir un aumento. O quizás uh, hombres eh, o mujeres o, o, o papás o, o lo que sea llegaron a la casa con su cónyuge y le dijeron, oye, adivina qué, me acaban de aumentar en el, en el trabajo, ahora vamos a poder comprar esto que queríamos. Esas son buenas noticias. A lo mejor llegaste con alguien y dijiste, adivinen qué, voy a ser papá, y eso es, o voy a ser mamá, y son buenas noticias y se emocionaron. O, o, o alguien que llegó con sus papás y dijeron, oye papá, adivinen qué, van a ser abuelos, van a ser abuelos. Este, o no sé, buenas noticias. O, oye, o quizás alguien en, en algo mucho, no sé, quizás alguien puede decir más importante o más serio. Quizás alguien uh, uh, que llegó contigo te dio las noticias y tú lo pudiste compartir a otros que el cáncer de nuestro familiar ya no está. ¡Qué buenas noticias! O, o, o que, ¿sabes qué? Tu ser querido, tu familiar salió bien de la operación. ¡Qué, qué buenas noticias! Qué, ¡Qué padre es poder dar buenas noticias! Esta semana tuve el privilegio de dar buenas noticias al pastor que nosotros apoyamos en la India. Él, él me había mensajeado y y uh, eh, comunicado que estaban batallando mucho económicamente y no tenían la manera de, de inscribir a su hija en la escuela y, y nos, nos movimos un poquito y podemos mandar una ofrenda y, él, y, y le puede decir, ¿sabes qué? ya puedes meterte a un niño a la escuela y, y, y fue, se siente bien bonito dar buenas noticias a los que nos siguen en las redes quizás se dieron cuenta que este viernes se nos perdió el perro Ahí andaban, ahí andaban corriendo, que donde, si alguien ve un perro así, este, por favor, ándalo a ver, y hasta mis hijas se grabaron un video, todos tristes y casi llorando, si ven a mi perrito, eh, y, y de, todas las mujeres en mi casa se durmieron chillando el viernes de la noche, literalmente, pensaban que nunca iban a volver a ver a su perrito, a como mis, mis hijas le llaman su hermanito, eh, este, y, y yo me levanté, no, no dormí muy bien esa noche, por lo mismo me levanté temprano el, el sábado de la mañana y salí a buscarlo. Y fui con el vecino y le dije, oye, si ¿sí la has visto, y, y luego fui a, a buscar diferentes partes. Y gracias a Dios, para no, para no explicar, hacerlo muy larga, pues encontré a, a nuestro perro perdido. Y, y, 
eso no es la parte que le quiero explicar lo, lo que pasa es que después de eso me llevé el perro a la, arriba de la casa y todos, mi, todos estaban dormidos todavía y subí el perro a la cama y, y dejé que él desper, las despertara de su sueño para que ellos recibieran las buenas noticias que su perro que estaba perdido ya lo habían encontrado y, y sentí bien bonito poder compartir esas buenas noticias con mi esposa, con mis hijas estaban bien emocionadas eh, a, a mí me encanta compartir buenas noticias y si ustedes lo han hecho creo que saben de lo que me estoy refiriendo, es algo muy padre uh, y, y lo menciono porque la verdad es, no sé si ustedes sabían o lo habían visto de esa manera o no pero la misión de nuestra vida, la misión de nuestra vida, el razón por lo cual todavía estamos aquí es para compartir las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo a todo el mundo para eso estamos aquí. A mí me encanta compartir buenas noticias y tengo muy buenas noticias para compartir. Es nuestra misión. Jesús, si Jesús es tu Señor, es tu Salvador, entonces Él te dijo eso para ti, a como lo dijo para mí. Marcos 16, 15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esa es nuestra misión, compartir las buenas nuevas de toda criatura. Y es, es tanto nuestra misión que el apóstol Pablo lo, enten, lo entendió y dijo lo siguiente, siguiente, dijo, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no predico, porque él entendía que era su llamado, era su misión, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de Jesús a toda criatura. Y qué padre que es que cada uno de nosotros que hemos tenido la, la, la dicha de, de poder recibir y aceptar las buenas nuevas de Jesús creer que ahora nosotros tenemos la responsabilidad la misión dado por nuestro Señor Jesús para ir y compartir las, estas buenas noticias a todo el mundo ¿Qué, qué, qué, qué padre es tener esta oportunidad y por si alguien está pensando bueno, sí, bueno, nomás voy ¿qué, es? ¿qué son esas buenas noticias? las buenas noticias que nosotros tenemos para compartir el mundo resumiéndolas mucho es esto lo que, que todos somos pecadores y que las consecuencias de nuestro, nuestros pecados es la muerte de nuestro cuerpo y la eternidad en separación de Dios en un lugar de terrible sufrimiento pero las buenas noticias son estas que Dios por, en su gran amor por nosotros envió a su Hijo perfecto Jesucristo quien recibió toda la culpa y todo el castigo de nuestro pecado y murió en la cruz por nosotros y al tercer día Él resucitó victorioso sobre la muerte y sobre el pecado y ahora Él tiene poder para dar salvación a todos los que confían en Él esas son las buenas nuevas de que literalmente son, es la, la diferencia de las buenas noticias que tenemos nosotros y puede cambiar el destino eterno de las personas es la diferencia de, 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 de la eternidad en el lago de fuego y la eternidad en el cielo con Dios eh, es, 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 son, son las mejores buenas noticias que hay y nosotros tenemos la misión, la comisión de nuestro Señor de compartir estas buenas nuevas a todas las personas Sin embargo, a pesar de que son muy buenas noticias y nuestro Señor nos ha dicho que vayamos y le comportamos esto a todas las personas, la verdad es que los cristianos 
o los que profesamos ser seguidores de Jesús, no estamos haciendo muy buen trabajo cumpliendo con nuestra misión. Y no estoy aquí, no lo digo para hacer a alguien sentir mal, simplemente es la realidad. Y no lo digo nada más porque es mi opinión. Las estadísticas lo muestran, los estudios lo reflejan. El grupo Lifeway Research hizo un estudio en el año 2019 y reveló que el 55% de los cristianos que asisten regularmente a la iglesia que ellos entrevistaron, el 55% no le habían compartido a ni una persona las buenas nuevas de Jesús en los últimos seis meses. Cinco, más de la mitad. ¿Y saben qué? La mayoría de esos 55 nunca lo habían compartido con nadie. Y también reveló que el otro 45% tampoco lo está compartiendo mucho. El 5 o 10% quizás de los que profesamos ser cristianos son los que realmente están compartiendo la mayoría del evangelio. Y eso es, eso es, pero digo, ¿por qué? Porque si tenemos estas buenas noticias y nos gusta compartir buenas noticias y nuestro Señor nos ha dicho, vayan y comparten las buenas, estas buenas noticias a todo el mundo, pero no lo estamos haciendo. Entonces, otro estudio que se hizo basándose en, en eso, querían saber por qué las personas no están compartiendo, por qué los cristianos no están compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Y el estudio re, re, uh, arrojó esto, arrojó esto. Dice que, el, el 22% de los que no comparten es por el temor, dicen que el temor les impide de comp compartir el evangelio. El temor. No, no, no especifica qué clase de temor, pero simplemente es el, es el, es el miedo. El 17% dijeron que no tenían oportunidades para compartir el evangelio. Probablemente porque su círculo de influencia y sus amistades no involucraba a nadie que no fuera cristiano. Entonces, pues no trabajo y paso todo el tiempo con las personas y, y ellos, al menos ellos decían que no tenían oportunidades para compartirlo. El 10% dijeron que no, no se sentían equipados para compartir el Evangelio. Que no estaban listos, no, no sé qué voy a decir, no sé cómo voy a responder. De los cristianos dijeron esto. A, a pesar de que el apóstol Pedro dijo específicamente, estén siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes, el 10% dijeron, es que no estoy preparado para dar razón de esto. El 9% dijeron que era porque otros no estaban interesados en escuchar el Evangelio. 8% dijeron, temían el rechazo por compartir su fe. El otro 8% dijo que temían hostilidad por compartir el, el evangelio. 8% dijo que estaban demasiado ocupados para compartir el evangelio. O sea que entre el trabajo, la familia, los hobbies y los quehaceres, estaban demasiado ocupados como, como para estar hablando a las personas de las buenas nuevas de Jesús. 4% dijo que eran demasiado tímidos para compartir el evangelio. 4% dijeron que era incómodo para ellos, entonces no lo compartían. 4, otro 4% dijo que no podían encontrar un tiempo apropiado para compartir el evangelio. O sea que querían compartirlo, pero como que nunca se alineaban las cosas. No se, no se acomodaban las cosas, entonces pues mejor no lo compartían. 3% dijo que no querían ofender a otros con el evangelio. 3% dijo que no querían presionar a otros con el evangelio y hubo otras estadísticas que no incluí porque eran grupos ya respuestas mucho más pequeñas pero saben algo que preocupante de lo que acabo de, de, de leer y lo que descubría al hacer este uh, estudio es que estas excusas 
que se encuentran en esta lista? Yo me he encontrado usando algunas de ellas. Es que no tengo tiempo, es que no conozco a nadie, no se acomodan las cosas, estoy muy ocupado. Si me preguntaras por qué no lo has compartido a más personas las buenas nuevas de Jesús, yo probablemente te diría algunas de estas cosas. Que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas excusas es un razón justificable como para no compartir las buenas nuevas de Jesús con una persona que está en este, en ese momento rumbo al, al infierno eterno? ¿Cuáles excusas me justifica a mí como un seguidor de Jesús como para no compartir las buenas nuevas de Jesús con una persona que se está perdiendo, con, la, con el mundo que se está perdiendo? La respuesta es ninguna excusa es válida. Ninguna de esas cuenta. Entonces, ¿por qué no estamos compartiendo el Evangelio con otros? ¿Qué nos pasa? Quiero, quiero creer, yo estoy convencido, que nadie lo hacemos porque es en mi caso. Yo no comparto más. No, no, yo digo, yo debería estar compartiendo más. Pero ¿por qué no lo hago? No es porque yo no, porque odia a la gente y quiero que vayan al infierno. Porque soy tan mala persona. No es por eso. Y no creo que sea tu motivo tampoco, por lo cual no lo estás compartiendo más con otros. Creo, creo, creo que principalmente es porque estamos viviendo sin una urgencia para compartirlo. Simplemente sentimos que, que como que al rato lo voy a decir. Cuando tenga más tiempo, se va a prestar la situación correcta, se van a acomodar las cosas y entonces les voy a, a poder compartir a las personas. Decimos cosas como, si sí es importante, digo, sí creo que es importante, pero no me, al rato lo hago. No urge que lo haga hoy. Dios acomodará las cosas para que se den las condiciones adecuadas para que todo sea perfecto y le pueda compartir. Yo creo que para la mayoría de nosotros esa es la razón. Creemos que es importante porque si eres un seguidor de Jesús y conoces un poco a la palabra, sabes que es importante. El problema es que estamos viviendo sin una urgencia porque sentimos que no urge hacerlo en este momento. Más adelante tendría oportunidad de hacerlo. Y como es muy incómodo para nosotros, porque puede ser incómodo compartir esto con otros, y no queremos incomodar a otros. Y sentimos que no urge. Pensamos en otra ocasión. La próxima vez que visite a mi amigo. O más adelante lo haré con mi vecino. O con mi compañero de trabajo. O cuando estén pasando por una necesidad. Y realmente quieren escuchar. Y vengan y me, pre me pregunten. Y me, Oye, ¿qué me puedes decir acerca de Jesús? Entonces voy a estar listo. Nos hace falta un sentido de urgencia. Creo que todos los que hemos recibido el Evangelio, necesitamos aumentar nuestro muy fuertemente nuestro sentido de urgencia para compartir las buenas nuevas de Jesús con el mundo. Así como Jesús nos dijo que hiciéramos, vayan y, com y compartan las buenas nuevas a toda criatura. Y hoy quiero intentar despertar esa urgencia que a tantos nos hace falta y explicar algo que podamos presentarles algo que podamos hacer para empezar pronto a involucrarnos con la misión de nuestras vidas pronto iniciar a compartir las buenas nuevas de Jesús con el mundo así que contestando a la pregunta ¿por qué urge que anunciemos las buenas nuevas? ¿por qué urge para que, para que podamos sentir esa urgencia? 
Número uno, ya lo dije, no voy a pasar tiempo en este, pero es, Jesús nos dijo que nos anunciáramos las buenas nuevas a toda criatura. Por eso nos urge hacerlo, porque nuestro Señor nos dijo que lo hiciéramos. Y, y eso fuera suficiente, si, si eso fuera el único motivo. Pero no es. Pero ya dije porque Jesús dijo que tenemos que hacerlo. No voy a pasar tiempo ahí. Número dos, porque muchos no han escuchado el Evangelio, por eso urge. Muchos no han escuchado. Cada día mueren arriba de 100 mil personas, creo que alrededor de 190 o 100, algo así, mil personas por día mueren. Muchas personas no han escuchado el Evangelio. Ahorita en la actualidad se estima que hay 1,600 millones de personas sobre la planeta Tierra que nunca han escuchado el Evangelio. Ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Y es bien difícil para nosotros creer eso aquí donde vivimos nosotros, porque Jesús está en todos lados. Pero... En el, alrededor del mundo, allá en el uh, oriente, medio uh, oriente, en, en Asia, en, en la India, hay una población muy densa de personas y la mayoría de ellos no han escuchado el Evangelio. Muchísimas personas no han escuchado. Y decimos, bueno, es allá, pero, pero no te confíes, aquí tampoco. ¿eh? Aquí, ahora, quiero diferenciar. Muchos conocen el nombre de Jesús y saben un poco cosas de Él, pero... A muchas personas no se les ha compartido el Evangelio. Hay, hay, hay mucha diferencia entre saber quién es Jesús y que alguien te explique el Evangelio. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben qué es un Ferrari? ¿Saben qué es un Ferrari? ¿Sí? Normalmente están rojos, carros deportivos. Si alguien tiene uno que me quiere regalar o pasear. Sabemos qué es. ¿Cuántos de ustedes, alguien ha tomado, los ha tomado en, un, en, una, en una gira, en un Ferrari? Les ha llevado, oye, quiero que conozcas el Ferrari, súbete y te voy a pasear. ¿Alguien? A mí no. Si alguien tiene uno y me quiere pasear, aquí estamos. No. Bueno, de la misma manera, hay muchas personas que saben acerca de Jesús. Han visto cosas de Él, le han comentado una que otra cosa. Pero nadie se ha tomado el tiempo para explicarle qué es el Evangelio. ¿Por qué es importante Jesús? Y eso es muchas personas, muchas personas en tu ciudad. No, nadie les ha tomado el tiempo para explicarles el Evangelio. Sí conocen a Jesús, pero nadie les ha explicado de qué se trata todo eso. Muchos no han escuchado el Evangelio. Romanos 10, 13 al 15 dice, Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Qué increíble promesa! Pero Leo dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Me encanta convertir buenas nuevas. Saben que hay muchas personas en tu vida, alrededor de ti, a quienes nadie les ha compartido las buenas nuevas. A lo mejor tú le has dicho, ah, Dios es bueno. Y, y le han dicho algunas cosas acerca de Dios y de Jesús. Pero eso no es compartirles el Evangelio. Eso no es compartirles buenas nuevas de Jesús. Que ellos vean en ti un ejemplo de una vida moral, eso no es el Evangelio. Es un buen ejemplo quizás, un buen testimonio, pero no es el Evangelio. Hay mucha gente alrededor de cada uno de nosotros que estoy seguro a quien nadie les ha compartido claramente lo que es, lo que es el Evangelio. Muchas personas no lo han escuchado. Y por eso necesitamos vivir con un sentido de urgencia. Y número tres, Necesitamos vivir con un sentido de urgencia. Ah, no, sí, sí, número tres, porque muchos de los que han escuchado el Evangelio no lo han entendido o no lo han aceptado. 
No sé cómo está la numeración ahí, creo que sí, está bien. Muchos de los que han escuchado el Evangelio no lo han entendido o no lo han aceptado. Muchos creen que lo entienden y creen que son salvos, pero no lo son. Jesús mismo dijo en Mateo 7, 22 al 24, dijo, muchos me dirán en aquel día, en aquel día, en el día del juicio, cuando todos nos toque estar parado delante de, de, de Jesús, quien nos juzgará por todo lo que hemos hecho, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esas personas son personas que han escuchado el Evangelio, pensaban que lo habían aceptado, que lo habían entendido, quizás, pero no lo habían aceptado, no lo habían entendido, quizás. Mateo 7, 13 al 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. La verdad es que hay muchísima desinformación acerca del Evangelio. Hay muchas personas que dicen cosas como, escuchen que Jesús murió por sus pecados, entonces ellos dicen, pues ya estoy libre, pues ya, ya murieron por mis pecados. Que Dios es amor y por lo tanto Él no castiga. Yo estoy salvo del castigo de, de mis pecados porque Dios es amor y no castiga. Les han dicho, es que lo que necesitas es bautizarte. Lo que necesitas es tomar comunión. Necesitas orar esta oración, entonces tú estás bien con Dios. ¿Ya lo oraste? ¿Cuándo lo oraste? Ah, entonces tú ya estás bien. Les han dicho, ah, hagan buenas cosas y vas a heredar la vida eterna. Pero mis amigos, ni una de esas cosas son el Evangelio. Ni una de esas cosas te salvan. Pero como alguien les dijo que es verdad y ellos lo creyeron, están viviendo pensando que son salvos. E incluso ahora que ya han creído eso, cuando alguien les quiere compartir el verdadero evangelio, ellos no lo escuchan, no le prestan mucha importancia porque dicen, ya estoy salvo. No necesito escucharlo, eso yo, 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 yo estoy bien con Dios. Alguien dijo que por promedio una persona escuche el evangelio 16 veces antes de aceptarla. Yo no sé si eso es cierto, no es necesario que lo escuchen 16 veces. Pero a lo mejor nosotros podemos decir, pues, ah, gente lo ha escuchado ya, ya están bien, ya están, ya están salvos. Yo no sé, yo no sé cuántas veces lo escuché yo antes de entenderla, antes de que el Espíritu me ayudara a entender. Pero fue por oír la palabra y lo escuché una y otra vez y yo no fui salvo, yo creo que hasta los 17 años, toda mi vida en la iglesia, lo escuché cientos, miles de veces. No porque alguien la haya escuchado no significa que son salvos y no, necesitan, no significa que no necesiten escucharla otra vez. Por sus frutos los conocerás. Si la persona no está produciendo frutos de, salva, de, de salvación, entonces necesiten seguir escuchando el mensaje de salvación porque lo más seguro es que no son salvos. Si alguien aquí no ha entendido bien o no está seguro si entienden bien, me encantaría que nos buscaran al final de la reunión hoy. Mándenos un mensaje eh, en, en línea, un inbox apúntense para la clase de desafío de fe pero necesites entenderlo si, quizás lo has escuchado muchas veces pero si no lo has entendido o no estás seguro que lo has entendido me, nos encantaría tratar, hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarte a entenderlo necesitamos sentir un sentido de urgencia porque muchos de los que han escuchado no lo han entendido no lo han aceptado y, y por último 
Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos. Uno porque Cristo va a regresar. Y otro porque nosotros o las personas que no han escuchado van a morir tarde que temprano. Y no sabemos cuándo va a tocar. Jesús dijo, miren que vengo pronto. Dijo eso hace dos mil años. O sea, cada segundo que pasa está más cerca de su venida. No sabemos cuándo va a ser. Vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Quizás tenemos un año, quizás tenemos 50 años, quizás tenemos 30 minutos, no sé. Necesitamos vivir conscientes de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Y si nosotros no aprovechamos y vivimos con urgencia para compartir las buenas nuevas de Jesús, las personas que amamos y mucha gente que, que no quisiéramos que pasaran la eternidad separados de Dios, quizá les va a tocar hacerlo, porque nosotros no hicimos lo que nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos. Él va a venir y pues todos podemos morir en cualquier momento. Salmo 144, 4 del 6 dice, todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Nuestros días y los días de todos están limitados. Hay que vivir con un sentido de urgencia. Hace unos seis años yo creo, o siete, no recuerdo exactamente, tuvimos una actividad similar al que vamos a tener esta semana, un poco similar en el área de Buenavista, donde fuimos y servimos y convertimos el Evangelio con un montón de personas en sus casas y todo. Y una de las casas a, la, a las cuales fuimos como iglesia e intentamos compartir, no está, una persona no podía en ese momento y quedamos en regresar después. Pues antes de que pudiéramos regresar después, la jovencita, no recuerdo exactamente, creo que era una jovencita, se quitó la vida. Y nosotros dijimos, no me venimos la próxima semana, compartimos, no urge, no puedes ahorita, no me después cuando tengas más chance. La realidad es que no sabemos, no sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos cuánto tiempo les queda. Necesitamos vivir con un sentido de urgencia. ¿Y tú? ¿A cuántas personas conoces que no estás seguro si son salvos o no? ¿O estás seguro que no son salvos porque no están produciendo frutos de salvación? ¿Cuántos conoces a quienes no les has compartido? ¿A cuántas personas ya les has compartido que necesiten que les compartes otra vez? Que necesites insistirles, esto, es que esto es bien importante... Ven al desafío de fe, a esta clase que te vamos a ofrecer. Te vamos a explicar. Esto es bien importante. Y si, si quieres, no me vuelves a hablar el resto de tu vida. Pero ven a la clase. No te vuelvo a poner el gorro. Pero ven esto. Déjate, comparto este mensaje. Hay una urgencia. Vamos a imaginar que esta casa aquí. Es la casa de uno de tus vecinos o tu familiar o incluso un desconocido. Pero es una persona que, que no ha escuchado el evangelio de Jesús o no lo ha aceptado. Y tú pasas por la casa y piensas, ah, me gustaría, me gustaría decirles, sé que Jesús me dijo que lo hiciera, pero no me parece que están ocupados y anda a tener muchas cosas que hacer y no, es que mi, mi amigo tiene mucho trabajo y... A lo mejor, yo sé que tiene que trabajar mañana y a lo mejor no, a lo mejor no va a escuchar, a lo mejor me va a rechazar. Y le quiero decir, pero pues no lo, más adelante, más adelante al cabo tendré más oportunidades. Él vive cerca de mí, a otro, otro día le digo. Okay. Entonces, sigues con tu vida. 
Pero yo creo que todos se imaginen una persona que realmente conocen, que probablemente no ha escuchado el Evangelio, o sabes que no lo ha aceptado. Piensen en alguien así. Ahora aplícalo a esta, a esta situación que acabo de decir. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? Es que no es el momento indicado. Estoy esperando la situación correcta para compartirle estas buenas nuevas porque a lo mejor no, la, no lo quiere escuchar. Para la misma situación, pero algo cambia. Misma situación. A mismas personas. Pero ahora. Ahora pasas por su casa y no sé si alcanzan a ver, pero ya se está quemando. Pasas por la casa de la persona y dices, sé que están dormidos porque son las 3 de la mañana y sé que tienen que trabajar mañana. Y probablemente se van a enojar cuando escuchen, cuando, cuando alguien llega pegándole bien fuerte a la puerta de su casa y gritando y pitando en el carro. Pero si no los despierto de su sueño, ellos se van a morir quemados adentro de esa casa. Ellos y toda su familia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Tu sentido de urgencia va a cambiar. Porque sabes, si no haces algo ya, no va a haber un mañana para ellos. A lo mejor nosotros no los vemos de esa manera, pero esta casa encendida representa la vida de cada persona que no conoce a Cristo. Están adentro y la mayoría de ellos no saben que estando, se está quemando la casa. No saben que el tiempo se les está acabando. Algunos piensan que su casa es a prueba de fuego porque alguien le dijo si haces esta oración o si crees esto, o si eres una buena persona o porque Dios es amor, que su casa no va a quemar. Pero su casa se está quemando y ellos están adentro. Y quizás tú eres la única persona que puede ir a decirles que se despierten de su sueño, tumbarles la puerta, aunque les caigas mal y digan que estás, estás, qué exagerado estás haciendo y les digas hay algo que necesitas saber y si no me quieres volver a hablar el resto de, de, de tu vida concédeme la oportunidad de compartirte estas buenas nuevas porque te puede, puede salvar tu vida puede salvar la vida de tu familia de un castigo eterno necesitamos vivir con ese sentido de urgencia porque el mundo se está quemando cada persona que muere sin Cristo, pasa una eternidad apartado de Él. Y nosotros tenemos las buenas nuevas. Está en nuestras manos y hemos sido mandados a hacerlo. Vamos a compartir las buenas nuevas con el mundo. Van a pensar que estamos locos, ¿qué importa? La casa se está quemando. Algunos nos van a rechazar y se van a volver a meter en la casa y se van a dormir. Al menos tú sabrás que le habrás dicho la verdad. Estás libre de la sangre de ellos. Sigue orando, quizás más adelante despiertan. Vuelves a tocar la puerta más adelante, quizás entiendan en un futuro. Necesitamos vivir con un sentido de urgencia, iglesia. Y esta semana tenemos la oportunidad de hacer algo. Hay dos maneras que podemos 
compartir el evangelio. Uno es el evangelismo personal, donde vamos con las personas y les decimos uno con uno. Otra manera que le podemos hacer es en forma masiva, donde la iglesia o un grupo de personas organizan algo para ir a compartir el evangelio con muchas personas. Las próximas dos semanas como iglesia, en cada uno de nuestros tres campos vamos a estar haciendo actividades de evangelismo masivo. Y se llama Verano Fest. Y yo quiero mostrarles, nada más mientras esta casa se sigue quemando aquí, yo quiero mostrarles unas imágenes de dónde vamos a estar. Pueden poner las imágenes satelitales. Esa es la ciudad de Montemorelos. Allá arriba es la plaza, es el Parque de los Azares, donde vamos a tener el evento. Y esta es en referencia a donde está el campus de Montemorelos. Siguiente imagen. Aquí es un acercamiento, la plaza y el campus de Montemorelos. Y la próxima es un acercamiento a, a, a toda el área. Ahí está el parque. Ahora, ¿pueden regresarlo a la primera imagen? ¿De, de esas? Sí. Dentro de un kilómetro alrededor hay aproximadamente cuatro mil casas. Cuatro mil casas. Y la gente está adentro y la casa está encendida y muchos no saben. ¿Pueden regresar, ir ahora a los de Allende? ¿Sientes? ¿Otra más? Allende, ahí vamos a estar en el Plaza de las Bocambilias, Campos Allende, referencia. Siguiente imagen. Ahí está, en todas las casas. Alrededor de dos mil casas, a mil metros alrededor de ese punto. Necesitamos vivir con una urgencia. Nosotros no podemos convencerlos, pero sí podemos decirles, compartirles. Vamos a darle las buenas nuevas. Lo demás se lo dejamos a Dios. Vivamos con esa urgencia. Yo, yo quiero uh, invitar a que, a que pase Bethany ahora. Y rápidamente, porque yo me extendí un poco más del tiempo que, te, que pensaba, nos va a compartir este plan don, al cual todos están invitados a participar para ir y compartir las buenas nuevas de Jesús a todas sus familias, a las personas que Dios va a traer a, a nosotros. Creo que está agarrando el micrófono. Bueno, gracias Pastor Jeremy. Creo que todos estamos conmovidos y sintiendo esa urgencia, ¿verdad?, y qué oportunidad tan increíble tenemos estas siguientes dos semanas. Estamos muy emocionados y llenos de expectativa para lo que Dios va a hacer. Y qué privilegio, qué privilegio llevar el nombre de Jesús a las personas. La esperanza de vida eterna y vida nueva aquí y vida eterna. Es un privilegio ser parte de esto. Quiero contarles un poquito de lo que vamos a estar haciendo y maneras que ustedes pueden ser parte. Y necesitamos que toda la iglesia se une. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y podemos ver cosas increíbles suceder. Si, si dependemos de Él, si nos unimos y si llevamos su nombre. Pero necesitamos a todos. Todos tienen algo que necesitamos para que esto se logre. Algunas cosas... Eh, que pueden hacer, voy a mencionar, pero quiero que imaginen el verano fest un poquito conmigo. 
La verdad es que estas siguientes dos semanas vamos a estar haciendo eh, mucho evangelismo. Eh, empezamos desde mañana en Montemorelos toda la semana y la siguiente semana en Allende toda la semana. Pero el verano fest es, es, es la parte más grande y masivo de la cual hablaba Jeremy, donde como iglesia vamos a hacer algo que nunca hemos hecho a este nivel y estamos súper emocionados. Y, y es una gran oportunidad para que nosotros entremos, en este caso a Montemorelos, por los que no sabían, plantamos ese campus y bueno, teníamos planes de arrancar y llegó COVID. Entonces nunca pudimos hacer un, un inicio muy en grande. Entonces en Montemorelos es nuestra primera ves que vamos a anunciar a la ciudad que hay una iglesia para todos, una iglesia donde se prohíbe gente perfecta y donde pueden encontrar esperanza en Jesucristo. Entonces es algo súper clave lo que vamos a hacer esta semana en Montemorelos. Y si tú quieres ser parte, aunque eres de Allende, tú puedes ser parte de lo que vamos a hacer en Montemorelos. Y si no te es posible ir bueno, mínimo queremos ir todos el domingo, pero si no te es posible ir cada día o ser parte de todo, por favor, oren mucho por todo lo que Dios quiere ser en Montemorelos. Y luego la siguiente semana vamos a hacer lo mismo aquí en Allende. Tenemos muchos, ustedes escucharon, muchos años donde no hemos estado en la comunidad de esta manera. También diciendo a todos, hay una iglesia para ti. Mucha gente ha llegado de otras partes de México. Hay mucha gente nueva en Allende y muchos que ni saben. Entonces queremos estar diciéndoles, ¿quién es Jesús? Y también que hay un lugar donde pueden recibir amor y pueden seguir aprendiendo acerca de él. Entonces, esto es, no hay manera de explicarlo. Lo, él ya lo dijo, es súper importante y es una oportunidad increíble para todos ser parte de llevar a cabo la misión de Jesús. Entonces, bueno, Verano Fest se va a ver así. Es tipo festival, um, quieren, va a haber... Um, en este parque y luego acá en, en este plaza va a haber una sección que se llama Zona Kids, donde va a haber inflables y juegos estilo feria y premios y cosas eh, divertidos para niños y también va a haber un lugar deportivo o recreativo donde hay cosas que pueden hacer los jóvenes y los adultos como voleibol y tenemos varios juegos más y tenemos un área donde hay snack viernes y sábado vamos a estar regalando una snack a todos y el domingo vamos a regalar una cena a todos todo esto se los digo porque son maneras de motivar a la gente a asistir y cada día vamos a estar rifando cosas. Tenemos, creo que el viernes, carne, una, una cena carne asada. El sábado tenemos mochilas con útiles escolares. Y el domingo tenemos una alberca para niños, una alberca chiquita. Entonces, todo esto es para, ve para que participes en estas rifas y tal vez ganes algo. Y también tenemos testimonios, adoración en vivo. Tenemos invitados especiales que van a venir de Stonewall a compartir. La primera semana va a estar un señor que se llama Sam Perry. Él es el pastor de adoración de Stowar. Él ha tocado de forma pro profesional con un grupo que se llama Passion y él va a estar con nosotros. La segunda semana va a ser un señor que se llama Kevin Cobb. Él jugó en la NFL, fútbol americano profesional, y él va a compartir con nosotros su testimonio. Y aparte va a estar compartiendo el pastor Jeremy y muchas personas que sus testimonios también durante este evento una excelente oportunidad para escuchar necesitamos traer a todas las personas posibles y para eso 
Para eso, este, pueden llevar un póster que tenemos aquí en un pequeño módulo que tenemos de Verano Fest. Si tú tienes un negocio o vives cerca de estos lugares, llévete un póster y pégalo. También llévete invitaciones, mínimo 10. En las salidas va a haber alguien entregando invitaciones. Invita a todos los que viven cerca de tu casa. Por favor, invita a todas las personas posibles. Las personas donde tú trabajas, las personas donde tú estudias. Y otra cosa que puedes, puedes hacer es anotarte por servir. Todavía hay vacantes, hay necesidad, tenemos equipos de seguridad que necesita gente, zona kids necesita gente, deportes necesita gente. Otra cosa que tú dices, yo puedo ir a Montomelos, avísanos, pero si sí necesitarías tú poder ver cómo llegar allá. Y si no, apúntate para servir aquí, pero sí necesitamos más personas. Otra cosa que tú puedes hacer es agregar valores a este verano fest trayendo algo que nosotros no tenemos. Tal vez tú tienes un juego, tal vez tú tienes una actividad, tal vez tú tienes un talento que nosotros podríamos utilizar. Nada más acércate y le mire, yo puedo hacer esto, a mí me gustaría traer esto, donar esto para que también lo rifan. Como iglesia podemos hacer mucho más. Estamos haciendo esto gracias a lo que ustedes dan y también una, un, una donación grande de parte de Stonewater. Pero la verdad, necesitamos ustedes, necesitamos sus habilidades y lo que ustedes tienen y podemos hacer algo mucho, mucho mejor. Entonces, anótense y sean parte. Las rifas ya mencioné, también podrían donar algo y luego... Todos, ya lo dijeron, vamos a ir el domingo a Montemorelos. Y ellos van a venir acá el siguiente domingo también. Eso es verano fest. Mucha diversión, música en vivo, todos divirtiéndose, platicando. Módulo de oración donde cualquier persona puede recibir oración en cualquier momento. Aparte que va a haber invitaciones en momentos estratégicos del día. Pero vamos a estar ministrando a las personas. Hay un módulo de información sobre la iglesia para que puedan saber más acerca de Conexión Live, Kids, Youth, Live, todo. Entonces, muchas cosas que vamos a estar haciendo. O sea, queremos que se siente si lo fiesta. Así que hay que llegar con toda la energía. Vamos a hablar con todos. Todos son anfitriones. Todos saludando a todos. Todos participando. Todos adorando. No es como esto de vente, siéntete y todos bien. No es una reunión de iglesia. Estamos llevando a la iglesia a las calles. Y ya es hora que la iglesia salga de los edificios. Y vamos a ir a hacer iglesia ahí en medio de las personas. Y estoy súper emocionada por eso. Pero esto empieza desde el lunes, como dije, ahorita en Montemorelos iniciamos mañana, la siguiente semana aquí, con, ev con evangelismo urbano. Y para eso quiero introducir a Tyler que vino con nosotros, este, me vino conmigo de ayer, antier, y él se dedica a esto. Tyler, ¿quién cómo? Entonces, Tyler es un evangelista. Su historia, que él te lo cuenta en otra ocasión, pero básicamente tenía una casa muy grande, vivía la vida muy nice. Y cuando sintió que Dios lo estaba llamando, él vendió todo, se compró un RV, que es como un camper grande, y empezó a llevar el evangelio a las calles. Él, él, estas cosas que vamos a hacer es lo que a él le encanta. Le gusta mucho estar evangelizando y haciendo eventos también como la que vamos a hacer. Entonces, yo le invité a esto y él, muy emocionado, dijo, pues claro que sí, trajo a su familia y va a estar con nosotros las siguientes dos semanas. Aunque van a venir pequeños grupos de Stonewater, él se queda todo el tiempo. Y mañana vamos a empezar, voy a explicar un poquito de maneras que tú puedes ser parte de esto. Lo único que tienes que hacer es terminando la reunión, 10 minutos después, si vas por tu niño, vas al baño, lo que sea, vuelves y nos va a dar una capacitación de 15 minutos. Todavía no tienes que decidir, ve a la capacitación y luego puedes decidir. 
lo que vamos a estar haciendo es llevando a Jesús a las calles. Tenemos lugares donde vamos a ir, vamos a poner bocinas, va a haber gente cantando, vamos a estar adorando en la calle, vamos a estar compartiendo por micrófono y también vamos a ir a los negocios y vamos a estar entregando estas cajitas que dicen Dios bendiga tu esfuerzo y dedicación a este negocio que da servicio a la comunidad. Gracias de parte de Conexión Live. Vamos a estar yendo a los negocios, entregándoles algo y ofreciendo oración. Y vamos a tener también un techito con una lona que dice cómo podemos orar por ti. Y todo esto lo vamos a estar haciendo dos días en Montemorelos y si nos dan ganas le damos el miércoles también. Y luego aquí lo vamos a hacer en Allende. Y Él nos va a dar una capacitación para hacer eso. ¿Qué tienes que hacer? Quedarte, regresar después del servicio y decir yo quiero ser parte de esto. Puedes ir los dos días, puedes ir solo un día. Se va a llevar a cabo de, entre el 5 y 8 de la tarde, 5 pm, 8 pm. Si no puedes ser parte todo el tiempo, nos, te puedes unir a la hora que tú puedes. Y ahora voy a dejar que ver qué nos quiere decir algo, Tyler. Un aplauso, Tyler. So, my favorite scripture in the Bible is John 14:6. So, what I want you guys to do is take your keys out of your pocket and hold them in your hand. John 14:6 says, Jesus says, I am the way. I am the truth. And I am the life. And no man come to the Father but by me. So if you knew si tú, that you were holding the keys to the way que tú lo, las del, del camino, that everybody's looking for, que todos están buscando, the truth la verdad, that everybody is seeking, que todos están buscando, and the life la vida, that everybody is looking for, que todos están buscando, and it was freely given to you, y que es Would you not freely give it? ¿A poco no lo darías gratuitamente? So every time now, Así, de ahora en adelante, when you feel your keys in your pocket, cuando tú sientes las llaves en tu bolsillo, you feel them in your hand, y cuando los sientes en tus manos, remember, recuerda, that you carry the keys, tú estás cargando esas llaves, that everybody's looking que for, que todos están buscando. Don't be afraid to share it. No tengas miedo en compartirlas. Gracias, Taylor. Este es Tyler, su esposa es Crystal, sus dos hijos yo creo están en el ambiente de kids, van a estar con nosotros y si quieres ser parte del evangelismo urbano, regresa después de la reunión, 10 minutos después, ojalá que haya un buen grupo y podamos alcanzar bastantes casas y negocios, pero hay mucho que hacer en el verano fest también, así que por favor acérquense si no lo han hecho ya, apúntate, sé parte, trae algo más y vamos a hacer algo increíble juntos y estamos la verdad confiando que Dios va a salvar muchas vidas, va a traer sanidad a familias y vamos a ver un mover de Dios en nuestra ciudad como nunca hemos visto antes y eso hay que pedirla de rodillas y hay que ofrecernos para ser parte y decir aquí estoy Dios envíame a mí y qué bendición y privilegio que nosotros compartimos con otros lo que ya hemos recibido lo mejor, lo mejor que podemos tener Jesucristo entonces, de mi parte es todo. Vamos a seguir y vamos a ver qué vamos a hacer. Gracias. Gracias, Tyler. Hey, ¿Por qué no, Tyler? Stay up here.
Uh, lo, voy, lo voy a invitar. Uh, ahorita lo que quiero hacer es, nomás recalcando rápidamente, el próximo domingo no va a haber reunión aquí. Vamos a estar en Montemorelos, en ese lugar. La información está en la tarjetita que les dimos. El código QR les va a decir lo que necesitan saber. El el, en 15 días, el domingo después de esa, vamos a estar acá. Todos, nomás si tienen preguntas de lo que sea, no les quedó claro. Las redes, el, el fueguito, pregúntenos. No queremos que nadie se pierda nada. Este, pero lo que sí quiero hacer es que oremos por esto. Como dice la playera, es primero Jesús, sin Él ni podemos hacer nada, ni, ni, nos vamos, ni lo vamos a intentar. Vamos a hacerlo con Él. Así que vamos a orar por todo esto, Dios. Nosotros no controlamos el clima. No había llovido en seis meses y, y ayer empieza el agua. <ríe> a ver si no afecta este evento, yo no sé. Uh, pero nosotros vamos a poner el servicio de, de Dios y, y buscar la manera de, de llevar a cabo la, este, esta comisión de convertir las buenas nuevas. Así que quiero, vamos a orar juntos. Sí. Quédense aquí arriba. Vamos a orar. Ahí ponla, júntense con alguien que está ahí. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre, sobre este evento. Para todas las gracias por, por lo bueno que eres. Gracias por las buenas nuevas que nos has permitido uh, escuchar. Padre, porque alguien fue obediente a, a Jesús y nos, nos lo compartió nosotros y en tu gracia nos permitiste uh, entenderlo y aceptarlo, Señor. Ahora queremos uh, ser obedientes y llevar las buenas nuevas a muchas personas más, Señor. Queremos Ayúdanos a vivir con un sentido de urgencia. Esas personas allá afuera nece, necesitan, están dormidos en su casa y se está quemando y, y nadie les ha dicho, muchos de ellos, Señor. Nosotros queremos ser los que llevamos las buenas nuevas. Denos la sabiduría, denos de, de tu poder para ser Señor, abre las puertas que hay que abrirse Señor uh, haz todo el trabajo espiritual las cosas que nosotros no podemos ver ni entendemos Señor, para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas trae a las personas hacia ti que tú estás llamando y que ellos puedan recibir el Evangelio y aceptarlo Señor, bendice estos seis días que vamos a estar haciendo uh, eh, tanto aquí lo que vamos a hacer en Allende y en Montemorelos y en Fresnillo Padre, ponemos todo esto en tus manos y damos las gracias en el nombre de Jesús oramos, amén Amén, amén.